0: Muito bem, senhoras e senhores, sejam bem-vindos ao Pílulas de Vendas. Aqui quem fala é o Lucas Gasparo, seu mentor comercial. E hoje, com muito prazer, trouxe dois convidados aqui para a gente poder falar um pouco sobre alta performance comercial. O primeiro, ele é vendedor high performance da Growth Machine. Ele já vendeu mais de um milhão de reais. É o segundo cara mais estiloso que eu conheço. Com vocês, Carlos Alves. Muito prazer, Lucas. Muito prazer, Lucas.
1: <risos> Já adiantando Eu não, aí. não sei outro
0: convidado ainda, pô. Tá dando um não, aí? Não, foi
1: mal, pô. Me perdoe. Muito prazer, de verdade, cara. É uma honra muito grande estar podendo participar aqui, poder compartilhar um pouquinho, cara, de, de conversas com vocês. De verdade, ó, um milhão já tá ficando antigo, tá? Tô quase batendo dois milhões, vamos pra que cima. <risos> Ué,
0: vocês estão vendo que o Carlos começou a me informal assim, mas deixa o papo rolar pra vocês verem quem que é o Carlos de verdade aí. O nosso segundo convidado, ele é ex-SDR e continua sendo o High Performance onde estiver. Atualmente ele tá por trás da equipe de conteúdo de YouTube Podcast do G4 Educação. Infelizmente ele é palmeirense. Mas mesmo assim, eu tô recebendo ele aqui com vocês, Lucas Freitas.
2: Boa, valeu demais pelo convite, Lucas. Valeu, Carlos. Certeza que vai gerar muita coisa massa esse papo aqui.
0: Boa, boa. Cara, a gente tava até conversando antes aqui no, nos bastidores, né? Que eu ainda ia falar. O Carlos, ele... Você trabalhava com o que, Carlos? Antes de começar a trabalhar com vendas. Só para poder entender. Pô, cara, então, o último
1: trabalho eu trabalhava com educação. Tava fazendo concurso público para poder buscar estabilidade
0: financeira. <risos> Bom, eu trabalhava com quem que antes, ah, Lucas? antes, Lucas? Estabilidade da,
2: financeira e, e venda são duas coisas... que, é, duas coisas é... que não tem <risos> nada a ver.
1: Exatamente, <risos> cara, exatamente. Essa foi a contradição na minha vida que me fez eu me achar, cara.
2: Cara, eu logo antes eu estava empreendendo, na realidade. Eu tinha um, business que chamava, um negócio que chamava geração conhecimento. Chama ainda, né? Porque hum, tá aí aberto. Mas chama geração conhecimento. E, e nós éramos uma empresa de educação voltada para jovens, basicamente.
0: Boa, boa. Cara, eu conhecia o Carlos antes dele, de a gente ter trabalhado junto numa empresa, é, só que eu, eu não conversava muito com o Carlos, era uma pessoa mais distante, não sabia com que ele trabalhava nem nada. E aí, um certo dia, me deparo com... Eu tava indo para um casamento e eu tinha esquecido que eu tinha uma entrevista às seis da tarde. E aí, eu já tava me arrumando para o casamento, saindo de casa, e aí o pessoal do RH me ligou, fosse assim, Lucas, você não vai entrar não? Eu falei, entrar aonde? Aí, numa entrevista, você tem a poder fazer agora. Tu lembra disso, Carlos? Esse cara me deixou esperando
1: 35 minutos numa reunião que eu tava nervoso. Eu não sabia quem ia me entrevistar, cara. Eu tava orando ali, cara, de joelho no chão, falando, senhor, será que aconteceu alguma coisa? Será que os caras me enrolaram? E ele aparece 35 minutos depois.
0: Mas eu tinha esquecido completamente. Aí eles me avisaram, eu entrei quando eu vi que era o Carlos. Eu falei assim, pô, irmão, se eu soubesse que era você, eu tinha atrasado até mais. (risos) Mas (risos) foi muito bom. O Carlos, ele saiu de uma pessoa que estava buscando ali a a estabilidade financeira, procurando concurso, foi trabalhar com o comercial e ver como é que ele voou aí, como que está hoje. Mas, cara, a gente vai falar hoje sobre alta performance comercial. Queria direcionar a primeira pergunta para o Lucas. Cara, como é que era a sua rotina? Como é que é a sua rotina para ser uma pessoa que tem alta performance? Eu vejo que você é, tem um desafio no Instagram que você está tentando malhar todos os dias do ano, né? Então eu vi que também é um dos instintos para você, você ter uma rotina de alta performance, mas quais são outras coisas que você faz para colaborar? Boa.
2: Cara, quando a gente fala de alta performance, eu acho que é muito mais sobre as coisas certas do que sobre muitas coisas. A gente pergunta geralmente, pô, esse cara, ele voa. O que esse cara faz? A gente acha que ele faz um milhão de coisas das 5 horas da manhã até meia-noite, que é a hora que ele vai dormir e nem dorme direto. Ah, não. Para. Eu aprendi isso na marra, assim, apanhando muito, tentando fazer milhares de coisas. Por outro lado, tentando fazer uma só coisa na minha vida inteira, uma só mesmo, e chegar num momento que eu olhava para frente do computador e falava, cara, não sei mais o que eu tô fazendo aqui, eu não sei mais ler, não... tudo, não dá. quase Enfim. Ah, então hoje o que eu faço é, é centrar minha energia nas coisas que eu tenho mais controle, que eu sei que geram resultado, é um pouco de, de growth esse pensamento, né, de, de escolher sim, sim. poucas coisas ali que vão dar um resultado muito bom, então esporte é essencial, eu sei que hoje se eu passar um dia sem treinar cara, me esquece é muito difícil produzir algo bem naquele dia, eu sei que tem horas ali que eu não vou produzir e, e é isso, infelizmente então treinar, dormir e, e é uma coisa que eu já nem por muito tempo Mas dormir ali pelo menos, pô, para mim, seis horinhas por dia faz sentido É muito difícil às vezes e é uma coisa que eu deixo mais de lado E é a minha segunda prioridade, tá? Acho que priorizar é muito importante também Então tem minha primeira prioridade, que é treino Cara, não dá pra ficar sem treinar, eu não consigo Segunda, sono, beleza Terceira, alimentação e de resto, trabalhar pra caramba Eu não foco em muitas coisas fora disso, escolhi três coisas e é isso que eu tento fazer. Ah, mas você não vai para balada. Cara, não faz sentido para ter auto-performance. Tem gente que faz. Pô, não tenho auto-performance na semana se eu não sair no meu sábado à noite. É um pouco contraditório, né? Pra caramba e tal. <risos> mas tudo bem, se é a estratégia do cara.
0: Boa, boa. E você, Carlão? Na verdade, antes de passar para você, né? Eu vou até perguntar pro Lucas como é que ele, ele se adapta a uma dúvida que eu tive aqui agora. É, eu sou uma pessoa também que tem uma rotina muito fixa de segunda a segunda, porque se eu chegar no final de semana e dormir um pouco mais tarde ou acordar mais tarde do que eu faço durante a semana, o meu relógio interno vai acabar se desregulando. Então, eu tenho ao então, máximo continuar com a mesma rotina todos os dias da semana mas você costuma tirar algum horário da semana para você mesmo, tipo assim, esse horário aqui eu por exemplo faço geralmente no sábado de duas às quatro é um horário que eu tiro para mim, seja para poder ir no cinema, para poder ficar olhando pro teto ou para assim, um jogar algum jogo é, no computador. Você costuma fazer tirar um tempo para você também?
2: Cara, é, é que eu considero esses tempos de por exemplo fazer esporte é um tempo para mim. Então isso está dentro. Eu geralmente tenho tudo extremamente programado, então é difícil eu tirar um tempo mas óbvio pô, saio para jantar às vezes vou no jogo do Palmeiras uh, tenho algumas coisas ali de fato leio gosto muito de ler nada extremamente programado nesse sentido leitura sim olha a partir do momento que eu pego e falo pô tem jogo do Palmeiras quarta beleza tá na minha agenda eu sei que aquele horário vai estar tá. então é um tempo para mim uh, é, é tudo tudo eu encaixo como sim. tem para
0: mim na realidade É porque acaba que essas duas horas pelo menos para mim funcionam como se fosse cara vou tentar ter um tempo intencional para não ser produtivo, entre muitas aspas, Legal. sabe? Porque querendo ou não, é, quando eu vou no jogo do Flamengo, é improdutivo pro meu profissional, uma mas para mim é maravilhoso, né, exatamente, eu achei é maravilhoso porque, cara, é um tempo que eu tiro a poder esquecer dos meus problemas temporariamente, fora é, minha vida pessoal, meu trabalho, deixo lá lado de fora do estádio e entro realmente para curtir ali o que tá acontecendo, entendeu?
2: Isso, isso, isso é essencial, só um comentário final, acho que assim, acima de tudo, a partir do momento que você define que você vai fazer algo agora que não seja trabalho, ou que seja o trabalho, cara, esteja 100% no trabalho, ou, ou 100%, sei lá, pô, definir que eu vou ficar aqui olhando para a janela e tomando uma Coca-Cola. Cara, fique olhando para a janela e tomando uma Coca-Cola durante quanto tempo for. Ah, não encoste no celular, não... porque isso eu acho que é produtividade também, você saber Sim. se dedicar 100% ao que você se propõe a fazer para que
0: aquilo cumpra o objetivo de fato.
1: Até que os resultados ser 100% também, né, cara? Sensacional. Concordo muito, cara.
0: Já, já, já aproveita e toma uma palavra aí. Como é que você faz? tem alguma ferramenta que te auxilia a, a programar uma rotina de alta performance? Como é que é para você isso? Cara, então, um pouco diferente do, do
1: Lucas, é, eu não sou um... Pelo que eu entendi, tá, Lucas? Eu visualizei que você é um pouco metódico, né? Você, você, você gosta muito da hum. parada organizada e tal. Eu, cara, sou um pouco inverso, eu não sei até onde isso é bom e até onde isso é ruim, eu só sei que existe prós e contras, independente de de cada um dos dois, mas, cara, eu sou um cara muito do aleatório, eu amo fazer um, 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 eu amo sair, por exemplo, por um convite inesperado, eu amo fazer uma reunião do nada, que o cara, só tinha aquele horário e tudo mais, só que assim, cara, eu acho que o grande segredo, que pelo menos eu descobri, cara, que, que faz com que de fato eu mantenha uma alta performance porque a parada não é você ser uma alta performance né? é você manter, porque a gente nunca é a gente está sendo, né? E, essa é a grande parada e, pô, virou um mês, você tem um total de zero vendas, né? e aí você recomeça tudo de novo e, pô alta performance. antes era o rei, agora você era ninguém se você não vender nada, você não é um cara o, que, o segredo que eu achei, cara dentro de tudo isso, para que eu mantenha para que eu mantesse esse, essa, essa alta performance, pelo menos aqui dentro da Growth Machine, na minha vida, é a mal que eu estou fazendo, sabe? E aí eu, eu, assim, trazendo um pouco do que a gente estava falando quando o Lucas perguntou, né? Cara, o que, qual foi o teu último... O que, que você fazia antes de entrar na Growth? Antes de fazer isso, entrar para o mundo das vendas, que é uma caixa de Pandora, né, se abre, ah, meu Deus! Né? E, cara... Eu já fiz muita coisa, assim, na minha vida em relação a profissional. Já fui garçom, empreendi, tive marca de camisa, foi aí que a gente o garçom, se garçom, eu não
0: sabia que você tinha sido garçom, não. Ah, cara, 16 anos,
1: pô. Caraca! Quero, quero comprar um Vans, pô, eu vou, <risos> vou trabalhar de garçom, aí, pô, 50 reais por festa, e aí tu pega aquele dinheiro ali no fim do mês e compra a tua parada. E eu comecei a sentir esse gosto, assim, da recompensa, Tá. E aí, cara, fui garçom, pô, trabalhei em lanchonete, assim, olhando para toda a ponta profissional em relação à financeira, né, e aí, cara, quando eu comecei a, a empreender, foi aí que meu jogo virou, que foi quando eu comecei, a, eu criei minha marca de roupa, né, que foi onde você me conheceu, que você queria uh, me ajudar Não, na mesmo. estrutura comercial, e foi aí que a gente, de fato, começou a trocar uma ideia. E até que eu empreendi em imóveis, e aí eu achei a estabilidade financeira, onde eu consegui renda passiva e tudo mais. E até então, o que eu gostava era isso, eu não considerava como trabalho, era um hobby para mim. O que, que eu pensei? Vou empreender, que é o que eu gosto de fazer, e vou buscar uma estabilidade financeira no concurso público para ter uma, um dinheiro ali que me dê coragem para estar tá empreendendo, porque empreender, irmão, tem que ter
0: muita coragem, tem, Lucas. Tem que ter o famoso pulo da fé, né? É, tá traduzindo o é. português, porque. É... É muito difícil a gente pisar sem olhar onde a gente está pisando, sabe? Quando a gente está empregado, ah, Lucas, beleza, a gente pode ser demitido no dia seguinte, mas quando a gente é CLT, a gente tem ali uma rescisão, a gente tem ali um auxílio, tudo para poder trazer essa estabilidade até a gente encontrar uma outra oportunidade. Mas agora, quando a gente está saindo para poder empreender, e agora você deixou de ser um CLT, uma pessoa física, e começou a se tornar uma PJ. Aí, realmente, o bicho começa a pegar. cara, e só o fato de você deitar, assim,
1: olhando na na vista do colaborador, né? Só o fato de você deitar na tua cama, sabendo que tem uma galera ali, tem o CEO cuidando do negócio que você tá trabalhando, é uma tranquilidade. Agora, quando você é o o CEO irmão, tu deita na cama e fala, caraca, irmão, tem que resolver um monte de coisa amanhã, então isso isso, isso dá um, um a mais.
2: Não, e tem outra coisa também, só um comentário sobre isso, que, que eu ouvi outro dia do, do Max, da Max Milhas, que veio gravar com a gente podcast Extremos. Ele pegou e falou, cara, quando você está numa empresa que você tem dificuldade com algo, você levanta a mão, pô, no, no último dos casos, seu chefe vai te ajudar. Ou o, se você Verdade. for o CEO, o Sim. seu CEO, o seu sócio vai te ajudar. Vai falar, porra, é isso. Ou até quem tá embaixo de você. Tá? É mais complicado, mas geralmente você pede ajuda para cima. Quando você está empreendendo, bro, você não tem para quem levantar a mão. Você não tem onde pedir socorro. Aí tu começa a procurar grupo de mentoria, grupo disso, de, daquilo. De mas, cara, é, é outra parada. No dia a dia não tem não. ninguém do teu lado que, que sabe mais do que você, teoricamente. Tem pessoas, mas ah, não na hierarquia ali para você perguntar, então...
1: E isso isso quando tu não recebe um pô, não disse que você era maluquice, pô, para com isso!
0: (risos) (risos) Ele é um prefeito, perfeitamente, quando eu tava falando com a minha mãe, que eu ia sair de onde eu tava para poder começar a empreender, e tinha três meses que eu tinha ido morar sozinho. E a mãe falou, você é maluco? Você tá indo morar sozinho, com responsabilidade, tu cresceu, tá com conta para poder pagar, e agora você quer empreender. Você não sabe, dia de amanhã, ela falou pra caraca, porque você não espera mais um pouco, mais um ano? Eu falei, gente, mas ela não sabe o quanto, que um ano é muita coisa, parece só 12 <risos> meses, mas é muita coisa. Então, eu lembro que também pegou um pouco nisso. Hoje, ela já vê que eu estou com uma estabilidade, tem pessoas me ajudando, tenho, é, produzo tudo para a internet, ela vê, às vezes, eu palestrando em algum lugar, e ela fala, pô, o Lucas está conseguindo seguir o caminho que ele queria seguir. Você não tem uma estabilidade fixa, sabe? Você tem ali seus clientes, beleza e tal, mas o que a gente chama de estável não existe. Não existe, cara. Não existe. Na real,
2: estável como um todo, eu acredito que não existe. Sim. Mas se você for CLT, cara, nada impede no dia de amanhã rolar um código. de coisa. off layoff da meta, a demissão em massa da meta. O é? Facebook rolou agora é 11 Eita. mil pessoas. Cara, nada impede. Você está no Facebook, às vezes, é um red lá, put... entregando resultado. E é isso. Não o existe o estabilidade.
1: É um forte de gasto, né, cara? E, e, e assim, cara, a, a partir do momento que que eu percebi que eu estava buscando algo só por uma estabilidade, e por muitas vezes falsa, né? E olhando ali para o concurso público como ah, vai ser o meu pilar para eu poder empreender, eu comecei a perceber que, cara, por que, que eu não visualizo algo na área que eu gosto, né? E nesse momento, cara, tava tirando férias ali, 15 dias de férias na praia ali com um brother, e esse brother trabalhava na, na Growth Machine. E aí, cara, eu comecei a perguntar pra ele sobre o que ele fazia, eu falei, pô, cara, eu não acredito que você fala de negócios o dia inteiro. E eu amo, sempre amei falar de business, negócios, empreender, e caraca, dá pra fazer dinheiro com isso. E as pessoas ao meu redor nem todas curtiam isso, né? Sempre achavam, caraca, cara, só fala disso. Pô, já então. Cara, até que eu apliquei na Growth, encontrei o Lucas lá dentro, e cara, aí eu me achei, aí eu cara, desisti de tudo, até fui chamado, você acredita, cara? Fui chamado pro, pro, pro concurso que eu tava prestando, passei e tudo mais, só que eu já tinha me encontrado, já tava, cara, financeiramente melhor do que o concurso me proporcionaria e muito feliz com, com tudo que eu tava desenvolvendo e, e, e estruturando em relação ao conhecimento, em relação à profissão e falando de negócio o dia inteiro e sem deixar de empreender, isso foi incrível. Isso é
2: animal, só um comentário, quando a gente fala de estabilidade acho muito legal se a gente aliar isso ao, ao dia a dia no time comercial, seja você um vendedor, um closer, um pré-vendedor, ou, ou, coordenador, head, diretor, comercial, enfim. Se a gente aliar isso e a alta performance em, venda, em vendas, eu chego a uma conclusão muito clara que é assim, vocês já têm sido vendedores, eu também, uh, em todo mês, como o Carlos falou no começo, dado dia 1, um, você está zerado ou seja, não existe estabilidade em vendas, isso é claro. É. E cara, as, co- as pessoas elas ainda buscam isso, mas elas não entendem que assim, uh, se você que uh, quanto mais você busca a estabilidade, principalmente em vendas, você está indo completamente no contracaminho da alta performance, porque muitas vezes você para de focar nas coisas que te faziam, uh, às vezes é, é muito, muito comum isso. Você vê um cara que ele foi o melhor vendedor da empresa por sei lá seis meses. Pô, o cara porrando, todo mês bate mais velho que todo mundo. E é isso, premiação, caralho. Aí o cara para. Aí o cara perde um mês. Puta. Beleza, um mês, normal. Normal, normal, muito normal. O vendedor, ele tem momentos ruins. Toda carreira tem. Por que, que vendas, que é uma das mais suscetíveis até não vai ter? Sim. Normal. Aí dá o segundo mês, depois que o cara foi mal. Aí ele vai mal de novo. Aí começa a dia aqui. Porque vendas é muito mais cabeça do que qualquer outra coisa, na é, minha visão. Muito. Aí começa a agir. Aí as coisas que o cara fazia, nos seis meses que ele foi o pica, ele para de fazer. Porque ele acha que ele não é mais bom. E a cabeça dele começa a se sabotar e ele não sabe o que aconteceu. Ele fala, pô, fiquei ruim. Sendo que ele nem tá percebendo que o que ele fazia ele não faz mais. Então, a... esse ponto da estabilidade é muito complexa E ela tá completamente ligada à alta performance, na minha visão.
0: E é uma parada que eu aprendi recentemente e tenho tentado não mais me auto-sabotar com isso, que é o que gera na gente medo insegurança não é o julgamento das outras pessoas. É o medo das outras pessoas encontrarem onde você se julga, onde você se auto-sabota. Então, assim, o maior medo da gente é a gente estar tá ali vendendo e a pessoa, fala, a pessoa na cabeça dela, está pensando caramba, ela, ela sabe que eu não sei negociar. Não é isso, né? Ela não sabe que você não sabe negociar. Na cabeça dela tem aquela pergunta que eu não sei responder. E aí você fica nervoso para aquela pergunta que nem tá na cabeça dela que você não sabe responder. Então, o nosso medo, muitas das vezes, é o medo do que, das pessoas descobrirem onde a gente está se julgando e não o fato de julgarem a gente. Porque constantemente eu tenho certeza que você é julgado por alguém e você consegue passar o dia tranquilo, passar o ano tranquilo sem morrer por aquele julgamento. Mas agora, quando a pessoa toca na tua ferida, que é o que a gente faz com a maioria dos nossos clientes, quando a gente está vendendo, quando o nosso amigo, alguém do nosso trabalho toca na nossa ferida, onde a gente mesmo se julga, aí que o problema começa a ficar mais forte pra gente. Cara, e
1: só para trazer um ponto a mais em relação a essa questão de mentalidade, essa questão de autossabotagem, né? Vou contar uma história aqui, cara, na época de lançamento, Lucas, Lucão, Hum. (risos) pô, cara, a gente tinha um lançamento onde o Lucas era o meu head, e a nossa, a meta por vendedor lá, no lançamento o ticket médio era um pouquinho mais baixo, era ali cerca de dois mil reais. Né? Logo, uma venda não tão complexa, algo que você conseguiria fazer ali com uma ligação e converter uma oportunidade ali significativa e tudo mais. Não precisava de uma reunião, de diagnóstico. Aí, cara, a meta era basicamente 43. 43 vendas e 46 era super meta. Por semana. isso,
0: Isso, por semana.
1: Isso. Aí, cara,
2: pô Tava
1: uma semana ali de, de, de carrinho aberto, tal, vendas. Eu tinha batido, 40. era 43, a meta eu tinha batido 42 vendas da quinta-feira. Meio-dia da quinta-feira eu tinha 42 vendas. Eu fiquei meio-dia da quinta-feira, até, cara, meio-dia da sexta-feira, sem vender nada. E eu desesperado, porque faltava uma, eu falei, caraca, eu não acredito. Liguei pro Lucas, eu falei, Lucas, para tudo que você tá fazendo agora, me ajuda. Falta uma venda, eu tô um dia inteiro aqui, é, sem conseguir romper essa uma, cara, eu acabei de vender 42, por que eu não tô conseguindo vender mais uma para bater minha meta? E aí ele falou, cara, calma, vamos fazer aqui um roleplay, né? Roleplay, pra quem não sabe o que tá ouvindo, é, poxa, um... uma encenação, uma, uma simulação, né, de, de onde um faz o vendedor, o outro fa- faz o potencial cliente, onde a gente ali bate algumas objeções para poder tentar entender ali onde tá acontecendo ou com o vendedor, ou o que tá acontecendo com o, o possível cliente. A gente fez um roleplay, eu sendo vendedor, e o Lucas fez, cara, uma pergunta simples, uma objeção. Nem era objeção, cara. Era, era, ele falou uma parada que eu travei a ele. Cara, percebi o que você está fazendo. Quer ver? Vou me inverter. Ele inverteu, fez o processo todo que a gente já tinha fazendo ali, e eu percebi que na 43ª venda que eu deveria estar tá fazendo, eu não estava mais fazendo o processo que antes estava me levando às vendas. E aí, eu percebi que, cara, eu tava me sabotando por nervos... nervosismo ou por ansiedade de chegar na venda logo. Então, eu deixava um pouquinho de ser consultivo, deixava de aplicar até o spin-selling mesmo, deixava de fazer. Eu ia de situação para produto, eu deixava de... de entender o problema, deixava de implicar ali um pouquinho. Cara, a partir desse momento, que, cara, 15 minutos foi bem rápido, eu. Caraca, eu não acredito que eu tava com os olhos fechados para isso. Algo simples que estava me sabotando ali, que era algo que eu não tinha percebido, completamente emocional. A partir dessa call eu fechei cinco de uma vez, cara. Você te... É uma parada absurda e bati super meta bem. no primeiro mês de venda, assim, foi uma parada que, que me motivou bastante. Mas, cara, só confirmando o que o Lucas falou a respeito de o problema tá aqui dentro da cabeça. Não o problema, né? Mas a força da... quando se trata de vendas, e complementando também o Lucas a respeito da sabotagem
0: Bom, é, cara, a gente costuma muito quando o vendedor é lidar com metas, lidar com é, desafios que a gente se bater todo mês, que acho que, eu fico até brincando, que vendedor não tem um dia de paz. Você fica 30 dias batendo uma pra, atrás de uma meta, para quando virar o dia, você tá correndo atrás de uma outra meta. Então acaba, quem trabalha com comercial como um todo, não tem esse dia de paz. Como é que vocês lidam diante de uma meta desafiadora? Eu geralmente faço uma outra meta aqui né, com a minha esposa, né? Hoje
1: eu sou recém-casado, então a minha esposa também trabalha na ponta comercial, e eu faço uma outra, quando vem uma meta desafiadora, eu sempre coloco no mínimo aí, 10% mais acima, ou, por exemplo, sei lá, meta 12 vendas de tickets altos. Eu sempre coloco 14, 15, para que eu possa percorrer aquela minha meta pessoal, porque eu sei que só me traz vantagem, e foi uma maneira de eu. De eu Deu também contornar esse nervosismo de, de, de autossabotagem. Né? Foi uma estratégia que eu visualizei. Então, eu coloco um pouco mais acima da meta desafiadora e vou, vou seguindo firme nela. Eu até hoje não consegui bater as metas que eu mesmo <risos> proporciono, mas isso me fez bater as metas que, que a empresa proporciona. Né? Então, bacana. Estou tô, tô seguindo. Se eu batesse a minha, eu estaria frustrado, porque de repente eu teria que estar tá botando mais um shot ainda. né? <risos>
2: Cara, e primeiro eu expondo, do Carlos é extremamente bom e, e eu uso isso para tudo na minha vida. Uh, eu costumo dizer, tem uma frase para isso que é muito melhor você mirar no pássaro e acertar na rocha do que você mirar na rocha e acertar no chão. Então, assim, geralmente quando você se propõe a fazer coisas extremamente uh, fora de hora, muito acima, cara, você garante o que você tem que fazer. E se você chegar lá, golaço, tipo assim, porra, rei, hey, se você não chegar, beleza, você fez o que você fez, geralmente, tá? Só tem um perigo disso. Tá? Muita gente não consegue lidar com isso, porque as pessoas não conseguem lidar com a frustração. Você passa para ela, Ó, você tem que fazer 100, ela fala, tá bom, vou fazer 110, e ela faz 105, é o pior dia da vida dela. E, e isso não pode acontecer, porque aí ela se perde. O que pode acontecer é, porra, o que eu preciso para fazer o 110 no próximo mês? Então, isso é muito importante. Sempre fiz isso também, tá? Sempre usei. É, é uma estratégia que eu utilizo. Bacana, bacana. Sempre, sempre, sempre. Sempre passa. A X, tá bom, vou fazer X mais um. Interessante,
1: né? No teu secreto ali, tu bota na tua cabeça.
2: Aí. É isso, é isso. E a segunda coisa é, cara, sobre alta performance, nesse sentido de, pô, como que a gente. como lidar com essa pressão? Acho que muito da chave tá em constância no sentido de, pô. Mês passado deu certo. Eu fiz algo ali durante os 30, 31 dias do mês. Cara, quebra isso de novo e só segue fazendo igual. Sempre, em todas as áreas comerciais que eu passei, era muito assim. E a gente vê muito em área comercial, geralmente, pô, começa o mês uma merda, a partir do dia 10 ali a galera, como é porra, tá uma merda, a gente precisa melhorar isso aqui, vamos começar a co- andar. Pô, começou a andar a partir do dia 25, agora fodeu. Co- Muita área comercial é assim. Eu sempre me blindar e contra isso como... Cara, se no dia 30 eu vou trabalhar até meia-noite, então eu vou trabalhar até meia-noite todos os dias. Ou, ok, se no dia 30 eu vou trabalhar até meia-noite, é um dia que a gente trabalha mais, ali 29, 30, beleza. Então, nos outros dias eu vou trabalhar até as 10, vai, eu garanto. Mas eu não vou trabalhar até as 4 da tarde. Eu não vou fazer metade das ligações que eu faria. Ou então, se no dia 30 eu vou meter 300 ligações... Porra, nos outros eu comentei 250, no mínimo. Tá? Então você ter essa constância é extremamente importante. É, é o que as pessoas não conseguem ter. As pessoas não conseguem lidar com constância na vida. As pessoas vivem uma vida de altos e baixos. E é isso que traz a porra, frustração, a falta de resultado. Porque não tem rotina, não tem hábito, não tem ritual. Cara, constância.
0: É, também a gente tá para uma realidade, para o pessoal ficar mais... É, entender melhor o cenário Quando você está correndo numa reta Onde é linear, onde você não tem muitos é, Morros ou algo do tipo Você consegue manter uma constância Você cansa menos Você consegue chegar onde você quer chegar muitas vezes é mais rápido Agora, vai num percurso onde tem que subir Descer montanha para caraca Geralmente trilha, acontece isso Você vai cansar muito mais porque Quando você tem algo que é mais contínuo, que tem uma constância, assim como o Lucas falou, você consegue ir melhor, você consegue se cansar menos, ter novas estratégias, replicar o que você fez no mês passado, quando ele falou, eu costumava muito olhar as reuniões de sucesso que eu tive na época eu era vendedor, então eu analisava as ligações, as reuniões e via cara, eu fiz isso aqui que funcionou, então peraí, eu tenho que começar a colocar, acrescentar isso aqui no meu processo é, a, a frustração, como lidar com essa frustração de meta, eu teve uma vez que eu, eu, quando era bem criança tinha uma amiga minha que a gente voltava junto da escola é, tinha um ônibus que buscava a gente na escola, deixava em casa, e eu lembro que toda vez que ela tinha uma nota baixa ela ia pro ônibus chorando, eu lembro disso claramente, toda vez, toda vez, toda vez só que teve um dia que foi foi um dia que todo mundo zoou ela e ela chorou mais ainda, coitada. Ela chegou e começou a chorar, chorar, minha mãe vai me bater, vou ficar de castigo, não sei o quê, como é que o professor fez isso comigo e tal. A nota que ela tinha tirado foi nove. E ela começou a chorar porque ela queria ter tirado Se eu tirei nove, tinha que ter tirado dez. É a pessoa que não se contentou com, não, não, não ficou satisfeito com o resultado que gerou, não foi um 10, beleza, mas ela chegou numa nota boa, ela foi acima da média. Então, muitas vezes você não vai conseguir bater a sua super meta, mas, cara, você bateu a sua meta, você pode ficar satisfeito com o que aconteceu naquele mês, e como é que você pode melhorar no mês que vem para poder bater a sua super meta, para poder crescer, evoluir, assim mesmo, ser promovido, até liderança, depende para onde você quer construir a sua carreira.
2: Boa, cara, concordo, e eu nem acho errado. Pô. Putz, queria tirar 10. Cara, beleza. Vai Sim. tira a porra do 10 no próximo mês. Mas assim, é... existe referência, né? Existe o, o, o que é, o que pode ser e o que deveria ter sido. Cara, sempre tem que ficar acima. Você tem que, sempre tem que lidar com o que é. Fatos. Fatos existem para, ser, para, para serem digeridos e você precisa lidar com os fatos. Qualquer coisa fora disso é o planejamento ou alucinação. Quando a gente fala de futuro ou revisão que é no passado. Na minha visão é um pouco disso Só que assim Se você lida no que deveria ter sido é porque você fez menos geralmente Sim. Agora, o que pode ser Nunca tem um limite ali Você tem que olhar para aquilo Só que não, porra, poderia ter sido Não fiz, que merda nunca É que merda, talvez é Para você, se o teu objetivo É muito acima, é que merda Pode olhar como que merda Mas a partir do momento que você olha como que merda Você vai e traça um plano para chegar lá Outra coisa para lidar com pressão de vendas que eu sempre fiz e funciona muito é, é, é o tal de lidar com fazer sua meta MTD, que a gente fala, né? Month to date, ou seja, é, 100 no final do mês. Cara, quanto que eu preciso fazer cada dia para chegar lá? Sim. Isso tem que ter muito claro. É, é algo extremamente simples, mas faz muito sentido. E geralmente as pessoas, elas se frustram aí. Quando a gente fala de meta de vida, por exemplo. Vamos supor que, pô, eu com 40 anos quero ter um milhão de reais na conta. Beleza. Cara, se eu tenho zero hoje, eu vou lá e falo, fodeu, e mil, um milhão para o tipo, eu tenho zero. <risos> tipo assim, que isso, cara? Beleza, mas, pô, eu tenho 20, eu falei que quantos anos? 40, vamos supor que eu tenho 30, tá? Eu tenho 10 anos, tá? Se eu quero um milhão por 10 anos, é 100 mil por ano, beleza. Putz, se eu quebro por mês, é ali perto dos 9 mil, 8 mil reais, 8 mil e pouco, fica muito massa que eu tive. Porque isso está muito, muito ligado
1: ao incentivo que a pessoa tem, né, cara? De, de avançar, seja em venda, seja de fato em juntar grana e tudo mais, cara. E mais uma vez eu volto no ponto em respeito de fazer o que gosta, né, cara? Eu tenho certeza que, pô, eu, na minha adolescência e, pô, na minha visão de trabalho que eu, que eu entendia, é, pô, meus trabalhos de garçom, festas e tudo mais eram todos finais de semana, né? E eu, depois eu saí disso com a visão de eu não quero mais trabalhar final de semana porque eu visualizava o trabalho como algo ruim. E aí, quando eu me encontrei, né, e esse é o meu exemplo, final de semana é um dia incrível, e que é um dia muito mais tranquilo da semana para que a gente produza. Né? Eu tenho certeza que cada um de vocês trabalha sábado tranquilão, né? feliz, porque sabe o que está fazendo, e está feliz porque está produzindo algo que vocês gostam. Né? E assim, cara, é uma provocação que eu sempre... quando eu converso com as pessoas a respeito que estão tentando se achar ou estão em crise onde elas estão, sejam trabalhando, ou onde estão buscando, a maioria maioria dos casos, cara, é porque não estão fazendo o que gosta ou não visualizaram pontos positivos do que estão fazendo. E é muito do que vocês falaram agora também, né? Tipo, pô, é o que merda? É o que merda? Mas será que é uma merda grandona mesmo? Pô, desse zero, você poderia estar fazendo ali... Como é que você pode fazer, então, um pô, a caminhada de mil passos começa com um passinho só, né? Então, é muito isso, cara. Então, é, eu sempre trago essa provocação, cara. Ou busca algo que você goste, ou, ou busque coisas que você gosta do que você tá fazendo, né? Porque eu sempre costumo dizer, cara, que, que o processo não é legal para todo mundo. Na verdade, não é legal para ninguém, o processo completo. Pô, eu Sei lá, tô com uma viagem marcada para Cancún. Pô, é incrível, viagem legal para caraca e tal. Mas tem que tirar passaporte, tem que converter moeda, tem que comprar mala, tem, tem que fazer uma série de coisas que eu não quero. Mas eu vou deixar de fazer essas coisas que, poxa, me geram uh, 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 e vou deixar de alcançar o que eu gosto dentro desse objetivo que seria esse Então, é, é muito isso, cara. Só para complementar aí um pouquinho do que eu visualizo.
0: Boa. Cara, tem um livro, é, é, acho que é Hábito... Hábitos Atômicos, se do livro, que ele fala sobre que o nosso grande erro é a gente começar pela meta. Só que a gente não deve começar pela meta, sabe? O livro ele fala que, para a gente poder conseguir chegar no hábito, a gente começa pela identidade. Então, você não quer perder 10 quilos, você quer ficar mais saudável. Você não quer ir lá e, e, e ler um livro inteiro, você quer agregar mais conhecimento... E foi muito o que aconteceu comigo no passado, sabe? Eu comecei a trabalhar na área do comercial em 2019. Em 2019, eu não entendia nada o que, que era pré-vendas, o que, que era vendas, o que, que era B2B. Para mim, era o cúmulo da palavra. não entendia nada. E eu fui aprendendo, fui estudando, e chegou num certo nível que eu comecei a estudar mais, a aprender mais. Tinha dia que eu ia dormir uma ou duas da manhã estudando, tinha acordado no dia seguinte, sete, seis, oito da manhã. Por quê? Porque eu tinha que adquirir mais conhecimento para transformar outras vidas. Então, a minha identidade não estava em querer, não não é errado você querer ser mais inteligente, você quer ser mais rico, isso é bom. Mas isso ficou como uma consequência do eu querer transformar vidas, do querer passar mais conteúdo para as pessoas. E foi o que aconteceu muito com o Carlos. O Carlos veio para a área comercial, ensinei o que tinha que ensinar, o cara tá voando hoje aí, tá milionário já, entendeu? Eu queria já introduzir tem uma outra pergunta direcionando para o Lucas, já que o Carlos começou respondendo a outra. Lucas, o que, que você estudou até agora que te permitiu chegar onde você está hoje?
2: Boa, cara. É, entra em ensino formal aqui ou não?
0: Pode ser, pode ser.
2: Boa. Uh, bom, fora o ensino médio, né? Eu tenho um ponto meu que desde ali, dos talvez, desde criancinha, muito criancinha, muito pequenininha, assim, antes dos de 10, anos de idade, eu sempre li muito. Isso trouxe hábito. Eu perdi na adolescência, porque na adolescência eu queria saber de, porra, pegar mulher, tomar bebé, é, álcool, beber álcool. Geral
1: isso, cai nessa, né, dor, né cara? É, porra,
2: normal, normal, acontece. Mas mesmo assim trabalhava com meu pai já desde os três anos de idade, quando ele deixava na, na empresa, porque ele falava, não, vou te trazer direto, senão você vai, tu vai gostar de dinheiro e vai parar de estudar pelo menos ele esperou até o, o, o final da, da escola, <risos> mas, cara, sempre li muito, depois isso me ajudou muito e ajuda até hoje, muito, muito mesmo, é, na real, 70% do conhecimento que eu tenho hoje na minha vida eu atribuo à leitura, uh, além disso, fiz ensino eu, eu fiz faculdade de direito um ano, fiz um ano de ADM, mas dentro da leitura eu vou falar disso porque a principal forma de estudo que eu tenho hoje é a leitura, tá? Cara, eu sempre tentei ler é, não só um tema, mas também não todos. Então, é um pouco de alta performance de, do que eu falei lá no início. Escolhi alguns e são os que eu até hoje, impressionantemente. Para vendas, o que mais me ajudou, sem dúvida alguma, foi estudar sobre pessoas. Sempre usei muito sobre pessoas. É, e quando eu falo estudar sobre pessoas, envolve estudar sobre pô, como persuadir pessoas porque por que cada pessoa faz isso? Por que não faz? Então, ali, livros como As Armas da Persuasão. Cara, aquilo ali não é um livro de, de, de gatilho. Não, não, não. Aquilo ali é um livro de pessoas, brother. É um livro de você saber como... Parece um pouco foda que eu vou lá, né? Manipular pessoas, pro Sim. bem ou pro mal. Tá? Então, isso... Estudei muito sobre pô, vendas em si, técnica ali, a, pega livros como a Bíblia de Vendas, por exemplo, dentre outros. Estudei muito sobre business, em geral, sobre liderança, e hoje bastante forte aí em filosofia. Então, além de pô, quando era criança, muito livro de ficção, que parece que não, mas me ajudou muito. Hoje, por exemplo, pô, por que eu sei, lá, sei escrever? Cara, atribuo tributo tudo aos livros. Não era bom de gramática, gramática na escola, mas era bom de redação. Tu me perguntar, pô, aquelas porra de verbo transitivo, intransitivo, ah, não esquece. não sei nada também. Eu não vou saber, mas uma redação eu faço e faço bem. Por quê? Eu atribuo muito a leitura. E todas essas skills que você vai ganhando, você... às vezes você fala, pô, pra que eu tô aprendendo isso? Porque, cara, no final, quando você segue qualquer carreira profissional, que alguém te pede pra você fazer alguma coisa e você entrega, você fala, cara, por que eu sabia fazer isso aqui? Você nem sabe de onde veio mas vê, eu atribuo muito do meu a leitura e de diversas coisas.
1: Cara, excelente. Excelente ponto, Lucas. Pô, te admiro mais agora, irmão. Não, não
0: te admiresse antes, cara, de verdade.
1: Isso é irado. Tem diversas coisas que eu quero aprender contigo, cara, como hábito de leitura, pelo que eu entendi, cara, hábito de exercício. Daqui a pouco eu quero ter essa oportunidade de perguntar como é que eu posso destravar isso em mim também.
0: Olha,
1: mas, cara, e assim, diferente dele, cara, eu nunca tive um hábito de leitura. E, eu percebi cara, o grande... Eu tive um, um, uma virada de chave quando eu comecei a perceber que os livros que eu estava lendo estavam fazendo eu crescer muito. E isso, tipo assim, estratosfericamente, mais do que as pessoas ao meu redor que não leem. E a maioria dos, das pessoas hoje ao nosso redor, amigos, familiares, não leem. Né? E... e aí eu, eu, eu fiz uma pergunta, cara, uh, para um mentor meu, e eu falei, cara por que que esses conhecimentos não estão numa universidade ou não tem ali? Por que, que estão num livro? Algo que eu nunca valorizei tanto, né, e tal. E, só respondendo, eu, eu, eu tive esse hábito de leitura, cara, faz uns dois anos. Você vê, é pouquíssimo tempo, né? E, e, e o meu crescimento tá totalmente ligado também à leitura, né? E, e, e cara, a resposta que eu tive foi, 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 foi absurda. Que ele falou assim, cara, A sociedade tem uma tendência de emburrecer. O mundo inteiro está numa tendência de cada vez ficar menos inteligente. A gente não está tendo mais paciência para, cara, buscar conhecimentos demorados, que é um livro, né, cara? Um livro é uma hora lendo, não é 15 segundos ali rolando uma tela de celular.
0: Uma hora lendo para ler parte do livro. É, não. Você precisa leu umas 10 horas de livro. Por
1: dia, exatamente, cara. Exatamente, exatamente. Então eu comecei a, a, a visualizar isso como algo de valor, e caramba, cara, ó, isso aqui era a estar à frente do meu tempo, a estar à frente das coisas que eu preciso fazer para que eu evolua. Então, parte foi leitura, mas não posso dizer assim como o Lucas, que pô, foi porque eu nunca tive esse costume, e admiro muito, cara, quem, quem, quem sempre teve, isso é, cara, um ensinamento do caramba, e assim, cara, Eu acho que o que mais fez com que eu crescesse durante toda a minha vida foi a prática das coisas. Eu sempre fui muito corajoso e, vamos dizer, cara de pau. Meu meu pai, cara, eu era criancinha, ele pegou um caminho... A gente tinha um coqueiro em casa, e ele foi subir no coqueiro, pegou todos os cocos do coqueiro, botou num carrinho de mão, levou pra frente da nossa casa e falou, agora grita aí, coco um real. E assim começou a minha carreira de vendedor, sacanagem. (risos) (risos) Coisa um livro, escrevendo isso... Eu não sei, é um pouco do que o Lucas também falou, né, ele falou assim, irmão, nem sei de onde vem algumas coisas, mas eu sei que algumas coisas que eu passei na minha vida forjaram o Carlos de hoje. Então eu acho que foi muita prática, assim, eu sempre tive muito na frente ali das coisas, nunca nunca fiquei, sempre tive muita prática das coisas, sempre tive muita coragem de fazer, mesmo sem saber o que eu ia fazer, né, e pô, as primeiras reuniões, Lucas, pô, quando... Lucas, eu não sei o que fazer, não, tá tranquilo, liga a câmera, faz um rapó, e... <risos> e e cara, foi muito isso, sabe, a prática fez com que eu gerasse muito conhecimento, né, porque aí eu, eu ia no, no teste de erro, né, eu ia fazendo, caraca, não ficou legal, ia, ia otimizando, então o excesso de, de prática, e aí eu lapidei com leitura, cara, porque aí eu comecei a entender o porquê que eu fazia aquilo e o porquê que... Então, basicamente, a leitura veio depois confirmando todas as outras coisas que eu fazia na prática, ah, então é por isso, caramba, se eu soubesse disso naquela época, eu faria melhor isso e tudo mais, e aí eu fui otimizando tudo isso.
2: Cara. Tem uma outra coisa que eu também utilizo muito e eu quero comentar o um ponto do Carlos, tá? Por que eu falei só de livros? Porque eu sempre parto do pressuposto em vendas, eu utilizava muito isso, foi o um ensinamento do meu, meu primeiro head. Ele falou, cara, a gente sempre tem partido do pressuposto que o ser humano é preguiçoso. Porque é. Então, se a gente dá muitas coisas para as pessoas, elas não vão pegar, sinceramente dá uma. Ah, porra, esse produto aqui é 10 mil reais. Cara, você não tem como pagar em PIX 12 vezes, em boleto, em cartão. Não, não. É o PIX ou uma vez. O que, que você quer? Ah, mas nunca... Ah, tá. Então a gente pode ver mas Não. Cara, duas opções no máximo e restrito. Então por isso que eu falei só livre. Mas uma outra coisa que eu utilizo muito, que as pessoas subestimam, é a observação. Tá? Observação do redor das pessoas. Então muitas vezes no trabalho mesmo, eu estou aqui trabalhando... Aparece uma pessoa do meu lado que eu acho foda, assim, pra caralho. Cara, eu tiro um fonezinho. Só oh, Legal. Saiu, bota o fone, vou ao trabalho. Isso é extremamente poderoso. E o Carlos falou de prática. Por mais que eu atribua muito a livros, quando eu pego na minha vida pra ver, cara, de, sei lá, passo dormindo 6 horas no dia, sobro no 18, de 18 horas no meu dia, eu nunca passei mais de duas delas só lendo. As outras exceções são de prática. E é geralmente o vale da morte das pessoas, a execução. E é a parte mais importante do, de tudo. Então, é muito bom essa, é, isso no estudo. A prática deveria ser algo que as escolas, as universidades utilizam mais para fazer as pessoas aprenderem.
0: Boa. E assim, até mesmo complementando, né, eu acredito também que existem existam outras fontes também de, de aprendizado. Eu vou dar o meu próprio exemplo. Ano passado, eu li aproximadamente três livros por mês. E esse ano eu não consegui ler três livros por mês. Eu li, sei lá, dois livros, tem mês que eu li um, mas eu gastei muito mais tempo assistindo cursos, indo para mais mentorias, indo para mais eventos, buscando, fazendo um benchmark com outras empresas. Então, em nenhum momento eu parei de estudar, eu só mudei a forma que eu estava captando novas informações e estudando. Então, é muito importante você entender. Porque, às vezes, você está lendo livro e está lendo, mas não está captando nada, não está entendendo nada. E aí você fala, pô, eu li 15 livros, tá? Mas o que você lembra desses 15? Não Lembro nada. Então, não adianta você ter lido. Você perdeu o seu tempo em vez de ter ganhado. Agora, quando você encontra a sua maneira de ganhar conhecimento, de adquirir conhecimento, investe nela, essa é a maneira certa de você conseguir chegar onde você quer chegar na sua alta performance e por diante. E eu lembro que essa parte de você observar a pessoa que eu também comecei vendendo por lançamento e era um grupo é, de quatro, cinco pessoas vendendo o lançamento que a gente diz, tá? para quem tá escutando. É, lançamento de novos cursos, infoprodutos, mentorias é, que a gente vê muito acontecendo na internet. E aí, lá em 2020 quando eu comecei a trabalhar com essa parte de ligação, eu tinha também vendido um dia, dois um terceiro um dia não vendi nada. No quarto dia tava quase não vendendo nada. Tava chegando no parte da tarde, não tinha vendido nada. Aí eu parei do lado de amigo meu E falei, cara, liga para uns três clientes e faz aí. Deixa eu só ver o que você está fazendo. Vai e faz. Ele foi, fez, eu entendi onde eu estava errando, voltei, fiz mais algumas ligações, no final do dia eu consegui vender. Então, assim, a parte de você observar o que as pessoas têm feito é muito importante, sabe? Eu acredito que o sucesso deixa rastros. Então, se uma pessoa está performando, ela está indo bem, você tem que procurar essa pessoa na sua empresa e não olhar como uma pessoa que está competindo com você. E nem você que está indo bem, olhar que os outros que estão indo mal estão competindo a gente tem que ter a colaboratividade, você ajudar as pessoas que estão indo mal, as pessoas que estão indo mal, conseguir procurar quem está indo bem para poder conseguir todo mundo bater meta, a empresa crescer, e quando a empresa cresce, você vai gerando mais oportunidades, você vai conseguir chegar onde você quer chegar, até mesmo sendo promovido para seguir a sua carreira como um todo. Bom, pessoal, estamos chegando aqui no final do podcast, infelizmente, foi muito bom esse papo. Mas, no final, eu sempre faço três perguntas para quem vem aqui. É, a primeira pergunta, vou deixar o Carlos começar, é qual é o erro que você cometeu que você não faria ele novamente? Você tem esse erro de cabeça já, Carlão? Pô, cara, um só? <risos> brincadeira, cara. Pô, eu eu errei muito, muito já, já
1: tá cara. Caraca, pô, já quer expor aqui? Brincadeira. Cara, eu acho que... O maior erro assim, que eu já cometi na minha vida e eu tenho uma, uma aliança comigo de nunca mais cometer é quebrar a aliança. O que eu quero dizer com isso? Foi muito filosófico, né? Mas aí tá certo, tá certo. Cara, quebrar a aliança. Quando eu falo isso, eu falo de uh, infidelidade, não em relação a relacionamentos, tá? Infidelidade como um todo. É, desonestidade. Quebrar alianças em relação à traição de amigos, relacionamento também, tá? Mas eu acredito que quando a gente quebra a primeira aliança para quebrar a segunda é muito mais fácil. De que que eu tô falando, cara? Vamos aqui então trazer isso para uma ponta profissional. Você tá na tua empresa, não vai ser um mar de rosas todos os dias. terão momentos que você vai estar tá mal e você vai receber uma proposta em outro lugar e você vai na tua cabeça negociar o propósito que você tava fazendo ali criando um legado onde você tá com pessoas confiando em você, eu acredito que não quebrar as alianças faz com que você respeite o teu processo e evolua cada vez mais. Eu conheço muitos amigos que quebram alianças em diversas formas, tá? Seja igreja, seja relacionamento, seja trabalho, e nunca mais conseguiram ter ali, criar legado em lugar nenhum, ter um relacionamento duradouro ou ter amizades sinceras. Eu tenho uma aliança comigo, de nunca quebrar alianças. Então, se eu estou em algum lugar, é para criar um legado. Se eu, tô, se eu tenho um amigo, é para que eu seja fiel a ele. Se eu estou casado, é para que eu seja fiel e leal a vida inteira. Então, esse é o grande, é, é, sei lá, é, é a resposta da pergunta que você me fez.
2: <risos> o meu foi o seguinte, é, ter passado por uma mudança, não perceber isso na prática, que eu quero dizer. Vamos supor que você hoje é o melhor jogador de futebol do mundo o Cristiano Ronaldo, e do nada, do nada o Cristiano Ronaldo pega e fala, não, não cansei, vou jogar tênis ele vai pro tênis, ele continua achando que ele é o melhor jogador do mundo mas ele não é, ele era no futebol no tênis, irmão, é outro game, no tênis se eu for jogar o Cristiano Ronaldo, provavelmente eu ganhei, e o ponto é, cara, eu já cometi esse erro e eu só fui perceber que, que assim e vai ter coisa que o Cristiano Ronaldo vai poder levar para o tênis, e se ele quiser, do, do futebol pro tênis Sim. E se ele quiser se tornar o melhor jogador do mundo do tênis, provavelmente ele vai fazer isso muito mais rápido do que qualquer outra pessoa faria. Tá? Ah, só que ele não tá mais no mesmo ponto. Pensa que se ele tivesse continuado no futebol, qual que seria o próximo passo de ser o melhor jogador do mundo? Não sei. Ser o melhor jogador da história. Não só do mundo hoje, mas da história do mundo. Legal. Cara, se ele entrar no tênis achando que o próximo passo dele é ser o melhor jogador da história, ele tá fudido. Porque ele não vai ser. Nunca dessa forma, nessa linha de raciocínio nessa ordem cronológica das coisas ele vai ter que voltar do início, só que os insumos que ele vai ter para chegar lá em cima serão muito maiores que qualquer outra pessoa eu já cometi esse erro numa mudança e eu olhei e falei, pô, tá no outro lugar que eu tava era o pica, brother. é que eu vou o pica também, não vai dá uma segurada, traz o que você aprendeu para virar o pico talvez você vire muito mais rápido do que qualquer um aqui, mas você não é
1: Ser o pior da mesa ainda é o maior aprendizado, né, cara? Exato.
2: Nem sempre. Nem sempre eu acredito. Mas sim, sim, sem dúvida. dúvida.
0: Segunda pergunta. Como é que você quer que as pessoas lembrem de você?
2: Caraca, essa... Pô, que incrível
1: essas perguntas, cara. Poxa, vou sair daqui outra pessoa. Isso é positivo, (risos) mas sério, cara. Eu gosto muito de pensar sobre isso. E com certeza... Eu só tô falando aqui para ter tempo para pensar nisso, mas... <risos> cara, eu acho que... Eu acho não. Eu vou falar um pouco de propósito, porque você falou de propósito, né? E é o que, de fato, é o nosso objetivo, mora ali, né? Tá muito ligado ao que a gente veio fazer aqui na Terra, o porquê que a gente existe. E eu quero ser lembrado como uma grande referência, cara. Referência... Para homens, para jovens, né, eu sempre visualizei a, a minha juventude como com, com diversos problemas a, a, a passar e a quebra de aliança é uma delas. Então, cara, eu quero ser referência marido, eu quero ser referência profissional do que eu faço e criar legado em todos os lugares que eu passar. Eu quero que as pessoas me lembrem como um exemplo a seguir.
0: Boa, boa. Lucas?
2: Boa, cara, eu vou um passo atrás, tá? Ah... Uh... Pô, caso nesse mundo que todo tudo, tudo muda muito rápido. E que, sinceramente, você veio do pó e você voltará a ser pó. Todos nós somos extremamente suscetíveis a isso a qualquer momento. Então eu quero ser lembrado. Como, no final das contas, não é que não importa, mas, pô... tá eu quero ser lembrado como isso. Legal pra caralho. Tenho muitas coisas, mas, cara, eu quero ser lembrado. isso isso me basta muito, assim, eu quero ser lembrado pelas pessoas certas, pelas pessoas pelas quais eu me preocupei enquanto eu estava, estou nesse plano, quero ser lembrado por pessoas que eu influenciei, eu quero ser lembrado, quero ser lembrado como uma boa pessoa e, e tudo além disso é legal, é legal, mas às vezes vira muito capricho, sabe? Então quero sim, tenho muitas coisas, mas acho que o foco principal precisa ser esse, ser lembrado.
0: Sensacional, boa, boa. E Lucas, qual que é a dica que você daria para quem está entrando ou para quem já está na área comercial, ou até mesmo para quem quer transitar de carreira, que foi um pouco do que você fez recentemente, qual dica você daria para quem está escutando a gente hoje?
2: Boa é... dica para transitar um pouco mais complicada, porque, cara, minha transição foi,
0: foi, foi interessante,
2: né? Não fui eu correr atrás, eu amava a hora conversar, eu gosto até hoje. Foi um convite, então, bom, foi bem interessante, mas foi o, eu só recebi o convite porque eu não era uma pessoa unidisciplinar, então a única coisa que eu sabia fazer na vida não era vendas Eu tinha outras skills isso me ajudou muito. Então, uma dica nesse sentido é, pô, procurem fazer de tudo um pouco enquanto vocês podem. Uh, Tenham uma coisa, um foco, pô, você precisa ganhar dinheiro, mas procurem fazer outras coisas. É legal, experimente. Não custa Custa algo sempre, nada nem, Não existe almoço grátis Mas, tá, Prova para quem tá entrando em vendas A dica é, cara Procurem acima de tudo Resiliência E, e Acho que durante todo esse papo Grande parte dele eu fui um pouco mais para cima Nas ideias e busquei uma visão mais estratégica Do todo, agora eu vou ser mais específico Venda resiliência tá? Procura isso acima de qualquer coisa inicialmente. Porque sem resiliência, sua carreira provavelmente vai acabar extremamente rápido, mais rápido do que você quer.
0: Pô, isso foi... Realmente, resiliência é um dos pontos mais importantes. Resiliência é o... é o, é o poder de que você está passando por alguma tribulação, por algum momento complicado, mas você não deixar aquilo te abalar ao ponto de prejudicar os seus resultados, né? Então, para quem trabalha com comercial, isso é muito importante. Foi aquilo que eu comentei no, no início, né? Passou 30 dias, 31 dias, você bateu aquela meta. No dia seguinte, você tem que correr atrás de uma outra meta. Depois de mais 30, 31 dias, outra meta. E assim por diante. E não só bater meta atrás de meta, mas é você evoluir profissionalmente, é você conquistar um novo cargo, um novo passo, é você conseguir se mostrar que você pode ser capaz de ir além e assim por diante. Carlão, e você? Que, que você? Qual dica que você daria para o pessoal que está no comercial, que vai entrar no comercial e quer se tornar um vendedor igual a você? Cara, legal, legal. Resiliência eu compacto muito
1: com o que o Lucas falou e adicionando isso, tá? É, o Neil Heckman, o criador do, do livro Speak Selling, né? Ele fala sobre a grande probabilidade de um cara que entra no, no setor comercial, um vendedor que rampa, que bate a meta, bate super meta, ele tende a declinar após isso. O que, o que isso ocasiona por falta de resiliência e também pela questão do, caraca, consegui chegar no objetivo e você virou o mês, você continua achando que você é o brabo, né? <risos> um pouco do que o Lucas falou ali atrás também. Então, sorria para os momentos ruins porque esses momentos vão te formar o mês que você bate a meta é porque você seguiu todo o processo direitinho, o mês que você não bate é porque você tem um problema a resolver e se você resolver esse problema você vai chegar na super meta não visualizo isso como o fim do mundo visualizo isso como uma oportunidade de crescimento juntando isso com resiliência esse cara vai performar todos os meses
0: muito bom, muito bom cara, chegamos ao fim do podcast, obrigado pelo, pelo tempo de vocês final de semana, a gente para aqui para poder gravar poder conversar muito bom mesmo, foi um papo ultrapassou todas as minhas expectativas eu tava com expectativa alta, mas realmente foi foi muito, muito incrível e cara, onde é que o pessoal pode encontrar vocês para quem quiser bater um papo, quem quiser tirar alguma dúvida, trocar uma ideia onde é que o pessoal pode te encontrar, Lucas?
2: cara, no, arroba lucasfreitas.gc no Instagram, ou comprem algum imersão, algum produto G4 que provavelmente vocês vão me encontrar por lá também
0: <risos> Carlão, onde é que o pessoal também pode te encontrar?
1: Pô, show de bola, cara. Instagram carlosz.alves e no LinkedIn Carlos Vinícius Alves aqui, que é fácil me achar lá. Nunca testei isso, não.
0: Boa, boa. Vou colocar a descrição na descrição aqui do podcast, a rede social dos dois. Mas, pessoal, que escutou a gente estar tá aqui. Muito obrigado pela sua audiência. Peço que você compartilhe esse podcast com as pessoas que precisam entender um pouco mais sobre a alta performance. Eu sei que tem aquele amigo seu que precisa melhorar um pouco a performance no seu trabalho. Mas compartilha para todo mundo que você conhece, que trabalha com a área comercial, que eu tenho certeza que em algum ponto ele vai se identificar e vai ter algum conhecimento aqui que vai agregar ele. Muito obrigado, pessoal, e até semana que vem com mais um Tour de Vendas. Valeu! Boa, valeu!